0: מנועי <מנוע> הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים
1: החמים בעולם הכלכלה. <מנוע> לא מעט פרקים הקלטנו פה בפודקאסט, כשבמקביל הייתה מתיחות ביטחונית, בארץ ובעולם. מבצעים צבאיים, טילים ורקטות על ערים מרכזיות בארץ, ואפילו מלחמות שרחוקות מאות קילומטרים מאיתנו. אבל נראה שגל הפיגועים הרצחני שקורה בימים אלו בערים המרכזיות בישראל שונה, והשוני הגדול הוא מבחינת ההשפעה הכלכלית האפשרית. בניגוד למלחמה או פעולה צבאית, אשר לרוב ניתן לאמוד את משך הקרבות בזמן, בגל הנוכחי של הטרור הזמן הוא נאלם גדול. אין לנו וככל הנראה לאף אחד מושג כמה זמן הוא יימשך, אם בכלל הוא יימשך. אפילו לא הערכה. גל טרור בהגדרה הוא משהו בלתי צפוי, שרמת חוסר הו... הוודאות בו גבוהה מאוד. הוא יכול להימשך אפילו שנים ולפגוע בכלכלה. לא מאמינים? תחזרו לראות מה קרה לכלכלה שלנו באינתיפאדה השנייה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 191 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שייד. והיום וה, uh, אנחנו נדבר על, ה, uh, uh, על המצב הביטחוני הנוכחי. Uh, נדבר, נחפור טיפה בעבר, נבין האם היו מקרים דומים לזה. שאפשר להשוות, או אולי לא כדאי להשוות. גם נדבר על ה... שלוש המילים החמות ביותר, שלפחות היו בתחילת השבוע בשוק ההון, היפוך, עקום, תשואה. <חקום>, אין מילים יותר יפות מאלה. כן, נשמע סקסי. כן, ואולי המשמעות של ההיפוך הזה, ומה זה בדיוק אומר, אבל בואו נתחיל, בואו נתחיל באמת ממה שקורה אה, אה, בימים אלו. אה, שוב, אה, מנת, אה, ניתוח צבאי-ביטחוני, אנחנו לא טובים בזה, אנחנו לא יודעים בזה, אבל אתה יודע מה? אה, אה, הלכתי קצת אחורה. הלכתי לאוקטובר אה, 2000. אז היה את ועליית שרון להר הבית, אה, אם אתם זוכרים, אני מאמין שכן, וההשפעה... תשמע, היה אז את הלינץ' ובאותו יום תל אביב 25 ירד ב-8%. זה, לא, זה לא פשוט, זה אירוע שממש השפיע, ויותר מזה, מתחילת האינתיפאדה השנייה, זה היה טיפה יותר מאוחר, עד אמצע מרץ 2003, תל אביב, אז זה היה 25, השיל כמעט 40% מערכו. בוא תנסה איפשהו... בוא נגיד
0: אולי שהוא לעומת זאת באירועים אחרים, כמו מבצעים בדרום, כן, כמו טילים על אזור המרכז, שהיה לא מזמן, הבורסה בדרך כלל ירדה יום, יומיים, שלושה, ומיד מתקנת חזרה ומשאירה את האירוע מאחוריה, ובאמת השאלה היא למה זה קורה. אני חושב שהתשובה היא קודם כל אמורה להיות די פשוטה. אם לאירוע הביטחוני אין השפעה כלכלית מהותית על המשק, אז אין סיבה שהשווקים ירדו לאורך זמן. בסוף השווקים הפיננסיים, שוק המניות, מראה לי כמה שוות... החברות הישראליות, שזה בעצם שאלה של כמה הן מרוויחות, ואם אין פגיעה ברווח כתוצאה, למשל, ממלחמה בדרום, וכמובן שבכל מבצע ליבנו עם תושבי הדרום, אבל בסוף אתה שואל מה ההשפעה על המשק, אתה מסתכל על נתוני התוצר בישראל, אתה מסתכל על נתוני הצריכה הפרטית בישראל, ואתה רואה שגם אם יש מבצע שנמשך כמה שבועות, אנשים במרכז עדיין הולכים לעבודה, עדיין הולכים וקונים, במרכז, בצפון, אפילו בדרום, אם לא באזור בא, אה, אה, שקרוב לרצועת עזה. ולכן בסוף אתה רואה שגם במבצעים כאלו, ההשפעה הכלכלית היא לא מהותית. גם אם היא קורית, היא נמשכת לתקופה מאוד קצרה, ולכן השווקים מתנערים מהאירועים האלו מהר. לעומת זאת, באירועים כמו האינתיפאדה, אה, שתחילה שנות האלפיים, אה, באירועים כמו דיברנו לפני על תוכנית, על ההבדל בין מלחמת לבנון השנייה למלחמת לבנון הראשונה. כן. מלחמת לבנון השנייה, צריך הצפון היה משותק לתקופה די ארוכה, וכן הייתה השפעה כלכלית, היא נמשכה רבעון אחד, ובאמת ראינו קצת יותר ירידות בבורסה, אבל גם אז השוק די תיקן חזרה מהר. לעומת זאת, מלחמת לבנון הראשונה...
1: בימים הראשונים של מלחמת לבנון השנייה כבר הבורסה התחילה
0: לעלות. כן, כן, לקח ממש מספר ימים, הבינו... כן. השוק, דרך אגב, בזה אפשר להגיד שהוא די טוב לפעמים. הוא מבין מהר יחסית לאן הדברים הולכים. אותו דבר רואים היום באוקראינה-רוסיה, דבר על זה תכף, כן. שוק מתחיל להריח שמדברים, גם אם יום אחד מדבר, יש שיחות, ויום למחרת פוטין אומר שאין שיחות, ויש איזושהי מגמה של שיפור בוודאות, וזה מה שהשוק רוצה לראות. אז בסוף השאלה אם יש השפעה כלכלית. במלחמת לבנון הראשונה ההשפעה הכלכלית הייתה מהותית, זה אולי המשבר הקשה ביותר בשנות ה-80 בישראל. ולכן השווקים מגיבים אחרת. באינתיפאדה אנחנו ראינו פשוט שאנשים לא יוצאים מהבית. עם הפיגועי טרור בתל אביב, במרכזי קניות, אנשים פחדו לצאת מהבית, אנשים לא יוצאים מהבית אז הם לא קונים, אם הם לא קונים, בטח שהם לא הולכים לקניונים, לא קונים, זה אומר שצריך באיזשהו שלב פחות עובדים, האבטלה עולה וחוזר חלילה. סייד שחשוב תמיד לתת, שלפעמים האירועים הביטחוניים קורים במקביל לדברים אחרים שלא קשורים, וכשזה בא ביחד ההשפעה יותר חזקה. זאת אומרת, תחילת שנות האלפיים, צריך לזכור שגם הייתה התפוצצות בועת הדוט okay. קום. אוקיי. זה פשוט קרה ביחד. שזה לא...
1: קרה ממשהו חיצוני, ארה״ב, לא בדיוק, קשור אלינו.
0: בדיוק, לא קשור אלינו, והעובדה שישראל, יש לה ענף טכנולוגיה, גדול, ובאמצע השנייה של שנות ה-90 ראינו פה צמיחה מאוד מאוד מהירה, וחברות עולות, ואז כשהתפוצצה הבועה זה מאוד השפיע על הכלכלה הישראלית. אז היה פה שילוב של התפוצצות בועת הדוט-קום, שזה אירוע חיצוני, וההשפעה של האינתיפאדה, שניהם ביחד גרמו פה למיתון עמוק. תחילת שנות 2000 היה פה מיתון עמוק שנמשך כמעט שנתיים, שיעור אבטלה שהגיע, אם אני לא טועה, לאזור של 14% בשיא המשבר. היה פה אירוע כלכלי מאוד כבד, ולכן השווקים הגיבו בחדות. אז צריך לפעמים לנסות גם להפריד אם היה עוד אירוע, מה שלפחות כרגע אין לנו איזשהו אירוע כלכלי, אבל כשאנחנו מסתכלים על האירועים שיש עכשיו בסביבה הביטחונית, אם זה ימשיך ככה, אנחנו מדברים על אירועים שכן יתחילו לגרום לאנשים לצאת פחות כנראה מהבית. בהחלט. סביבך, אנשים שאומרים, אני מעדיף לא לשלוח את הילד לחוג, כי... אני לא רוצה שהוא ייסע בתחבורה ציבורית, או שהוא ילך אחרי זה ויסתובב בקניון. ואם זה ימשיך ותהיה אסקלציה, אם זה יסלים, אז תהיה פה השפעה כלכלית, ואם יש השפעה כלכלית, אז השווקים צריכים לתמחר את זה. אתה מדבר רק
1: על ההשפעה
0: שהיא יותר
1: מנטלית של האזרחים. צריך לזכור, אנחנו פה מדינה שבערך, אה, אה, לפחות ענף הנדל"ן כולו מתבסס על פועלים נכון. שמגיעים לא מישראל.
0: נכון, על זה לא, לא, נכנס, לא נכנסתי לזה בכלל. אה, ככל שזה ימשיך, תהיה פה השפעה על ענף הנדל"ן. אולי נדבר אחרי זה גם על דוח בנק ישראל, שיתייחס לענף הנדל"ן. כן. אבל אנחנו יודעים שבישראל, עוד לפני ש... לא צריך את דוח בנק ישראל כדי לדעת שהבעיה הגדולה של שוק הנדל"ן זה שלא בונים מספיק מהר. ולא בונים, לא בונים מספיק, וגם כשבונים, לא בונים מספיק מהר, והכול לוקח המון זמן. ואם אנחנו נראה מצב שגם אין לנו היצע של עובדים בענף, וזה עוד יותר יעכב, אז הלחצים על השוק הזה רק ילכו ויגברו, כי ביקוש יש. להפך, אתה רוצה להישאר בבית יותר, נכון. אז הביקוש קיים. זה היה כמובן בצחוק. זה, זו ההשפעה שאני לוקח אותה רגע חוצה מהעסקי, הון על הבורסה בישראל, זה אולי פחות משפיע. חשבתי כושר, רוב, גם חברות הנדל"ן שנסחרות בבורסה, חלק גדול מהפעילות של הגדולות בהן זה פעילות של לא נדל"ן מגורים. ואז כאילו ההשפעה היא קצת יותר חלשה, אבל גם, גם פה, אין ספק, יש השפעה.
1: אוקיי, ורק כדי עוד לדבר על זה ועל המצב, אז איזה משק ואיזה כלכלה, ואני גם בכוונה מכניס את המילה אינפלציה, אנחנו מקבלים עכשיו בכלכלה הישראלית על רקע, אני מקווה שלא, אבל גל טרור שיימשך כמה זמן?
0: אז זו השאלה, כמה זמן זה נמשך, כמה חמור זה, אם אתה משווה את זה באמת לאירועים של האינתיפאדה ב-500 ה ש... כל, אני לא זוכר בדיוק את התדירות, אבל אירוע רדף אירוע, וזה נמשך תקופה ארוכה. אם אנחנו הולכים לכזה מצב, אז אנחנו נראה פגיעה בכלכלה, נראה פגיעה בצמיחה. על האינפלציה זה פחות ישפיע, כי עוד פעם, רוב האינפלציה עדיין זו אינפלציה שמגיעה מצד ההיצע. מחירי המזון, מחירי האנרגיה, מחירי המוצרים עם הפקקים שיש בנמלים וכל הדברים האלו. זה כן ישפיע בשוליים. השאלה אם זה יגרום לבנק ישראל, שאותת בשבוע, שבועיים האחרונים, שהנה, העלאת הריבית מגיעה, והוא הולך להעלות הריבית יחסית מהר. אה, יותר ממה שציפו, דרך אגב, מתחילים לדבר על העלאת אה, ריבית עד לרמה של אחוז וחצי כבר השנה. כן. שזה מאוד מפתיע, ממש העלות ריבית מהירות, אם אנחנו נכנסים לתרחיש כזה, זה מעלה בסימן שאלה עד כמה באמת התהליך של העלאת הריבית אכן יקרה. וזה שם את בנק ישראל בעמדה מאוד מאוד לא נוחה. בדרך כלל העמדה של בנק מרכזי זו עמדה לא נוחה, כי אתה לא רוצה לפגוע במשק, אבל להעלות ריבית בגלל אינפלציה שמגיעה מצד ההיצע, תוך כדי שהמשק שלך בהאטה, כי צד הביקוש נפגע, ואתה, העלאת הריבית תפגע עוד יותר בצד הביקוש. ריבית משפיעה רק על צד הביקוש, היא גורמת לנו לקנות פחות, לחסוך יותר, לקחת פחות הלוואות וכן הלאה. אז זה לא כל כך ישפיע על האינפלציה, זה כן ישפיע על המשק, ואולי הוא כן. ירגיש שאין לו ברירה, כי אם האינפלציה ב-4, והיא בדרך לשם, אז אולי אין לו ברירה. שאלה טובה. <ח rotor> נראה, נקווה שזה לא יימשך כל כך הרבה זמן, ולכולנו יהיה קל יותר.
1: עוד, <עוד לפני שנגיע לבנק ישראל, ובאמת חשוב להגיד כמה מילים על הדוח שיצא, רק צריך להוסיף לכל המשוואה הזו, שבישראל גל טרור, קרה לא פעם ולא פעמיים בעבר שמשפיע על יציבות פוליטית ועל יציבות הממשלה. לא מעט, אני חושב שאחת הסיבות שאז אהוד ברק היה ראש ממשלה ויצא, זה בדיוק היה גל הטרור. ותוסיף לכל הדבר הזה של גל טרור אולי חוסר יציבות של הממשלה וכבר אה, עוד איזשהו גורם גדול של חוסר
0: ודאות. ועליית המחירים. דרך אגב, אני לא הייתי מזלזל ב... בכל העולם זה קורה. אתה מתחיל להרגיש סימנים ראשונים אולי לתחילה של מחאות, כן, את מחירים. מחיר הדלק עולה ועולה, מחיר המזון עולה ועולה. זאת אומרת, זה בכל העולם קורה, מחיר הדיור עולה ועולה. ואנחנו עוד לא בתרחיש 2011, אבל כנראה שיהיו ניצנים של דברים כאלו, אז זה רק עוד יוסיף לקלחת הזו. בואו אז נדבר, אה, אה, בנק
1: ישראל פרסם השבוע את הדוח שלו. הוא מפרסם כל אה, אה, שנה את הדוח בערך בתקופה הזו, בעצם כמו חברה רגילה, אבל לא בדיוק. כי אה, בוא, הדבר הכי בולט, אתה בטח ראית את דברים אחרים בדוח הענייני, הדבר הכי בולט שראיתי, ש... אה, הוא רכש יותר מ-40 מיליארד דולר בשנה האחרונה, רוב הרכישות דולרים היו, רוב הרכישות מטח היו למתן את השקל החזק, שבינתיים אנחנו מקבלים אותו ב-3.17. עבד מעולה. <laughs>
0: כן.
1: <laughs> <laughs> לא, אגב, אתה לא יכול לדעת באמת אם זה עבד מעולה, כי אתה לא יכול לדעת אם, אם לולא הרכישות היינו מקבלים אותו ב-2.90. כן, זה, זה, זה תמיד התשובה. אבל. יפה, אני הסנגור שלהם. ואז יתרות המטח גדלו כבר מעל 200 מיליארד, 213, 217, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל מה, ראית משהו
0: עוד דרמטי, מעניין, בדוח? קודם כול, לגבי יתרות המטח, והזכרת כמו חברה, אני חושב שזה משהו ששווה להזכיר, כי יש על זה תמיד ויכוח, ואני שומע את זה המון גם בהרצאות שאני עושה. כשרואים את בנק ישראל קונה דולרים, ואז הדולר יורד, אומרים, בנק ישראל מפסיד כסף, ובסוף אני משלם את זה. צריך להגיד, בנק ישראל, יש על זה ויכוח, כן? זה, יש דעות לפה ולפה, אבל בסוף בנק ישראל הוא לא מוסד עם כוונת רווח. הוא לא אמור להרוויח כסף, יש לו תפקיד יותר חשוב, וזה לדאוג לכלכלה הישראלית, בניגוד לחברה אה, מסחרית שדואגת לרווח שלה. זה נכון מבחינת התהליך, רק שנבין איך זה עובד, בנק ישראל, כשהוא מפסיד כסף, זה נרשם. בדוח, אין לזה כאילו משמעות אמיתית במובן, כי, כי לבנק ישראל יש, בואו נזכיר, מדפסת של כסף. כן. בנק ישראל מסיים, מסיים את השנה בהפסד. עכשיו, נגיד שנה הבאה הוא יסיים ברווח, הרווח, אם זה רווח מצטבר, זאת אומרת, אם הוא יכסה את ההפסד של השנה הקודמת או השנתיים הקודמות או שלוש שנים הקודמות, ואז יעבור לרווח מצטבר, אז הרווח הזה יעבור לממשלה, כי הוא לא שומר את צלות הרווח, הוא בעצם מחלק דיבידנד לממשלה, וזה עוזר לניהול התקציב. זה אומר שהגירעון קטן כביכול, אם זה רווחים מאוד גדולים.
1: רגע, 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 אני חייב לשאול, ממה הוא מרוויח בכלל?
0: למשל, אם הדולר, אם יש לו, כמה אמרנו? 214 מיליארד דולר, והדולר יהיה פתאום בחמש, הוא הרוויח. כן, אוקיי. אז הוא יוכל למכור חלק מהדולרים, לממש את ההחזקה ולהעביר כסף לממשלה, כביכול. עוד פעם, הוא צריך לעבור לרווח מצטבר, שזה מונח שקצת מצטבר על פני כמה זמן, אנשים קש... קשה לחשוב על... כאילו, זה מה שמצטבר לאורך כל השנים, הוא הפסיד כסף, עכשיו צריך לכסות את ההפסד של כל השנים אחורה. כן, שיהיה בהצלחה. כן, זה לא באמת קורה אה, שאנחנו רואים אה, בנקים מרכזיים מעבירים כסף לממשלה, זה קרה אגב בארצות הברית אחרי 2008. אתה יודע מה? זה כן קורה. ב-2008, הפד קנה נכסים רעילים, אם אתה זוכר, מהבנקים. כן. קיבל מניות של סיטי וקיבל מניות של כל הבנקים בעצם אליו, ובאיזשהו שלב, אם אני לא טועה ב-2012, 13 אנטיפרוסטי, כן. פתאום הנכסים האלה עלו ועלו ועלו ועלו, והוא ממש העביר כסף לממשלה, ואת ההרחבות כמותיות שהוא עושה, הרי ממשלה משלמת ריבית על החוב שהוא קנה, גם את הכסף הזה הוא מעביר חזרה לממשלה. אז כאילו הממשלה לא משלמת ריבית על החוב שהיא, שבנק, שהבנק המרכזי קנה. אבל בסוף זו לא המטרה שלו. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אני רוצה שבנק ישראל ירוויח כסף, גם אם זה בעלות של, למשל, אינפלציה גבוהה? לא. התפקיד של בנק ישראל זה לשמור על יציבות המחירים, ואם יש יציבות מחירים, זה לשמור על המצב במשק, ורווח והפסד זה חישוב חוץ מהעיס, הוא לא חברה עסקית.
1: בגדול אתה אומר, אין לי בעיה שיפסיד כסף כל עוד הוא עושה אם, את העבודה שלו. אם
0: זה באמת מונע... פגיעה ביצוא כתוצאה מהשאר חליפין. כן. אם זה מונע מהאינפלציה לעלות יותר מדי או לרדת יותר מדי, אז כן. אז שירשום הפסד והדוחות שלו, ויחסה את זה במאזן עם, עם כסף בעצם. אוקיי. אין שום בעיה. מה כן מעניין בדוח בנק? צריך לפנות את זה שיש לנו יתרות מטח אדירות, שאני לא... האמת שלא בדקתי, אבל אני לא מצליח לחשוב על מדינה שיש לה יתרות מטח כל כך גדולות ביחס לתוצר של שלה. כמעט 50% מהתוצר יתרות זה מספר מפלצתי. כאילו, התוצר השנתי לעומת היתרות מת"ח? כן, כן. שההמלצה היא בדרך כלל זה אזור של 15, איזה עד 20 אחוז. זה מספיק. בסדר, שים את זה בצד. הכסף לא הולך לאיבוד. נכון, בדיוק. יש יתרות, אנחנו גם, בוא נגיד, לא בשכונה הכי חברותית בעולם, אולי יום אחד נצטרך אותן. אין שום בעיה. מה שמעניין היה בדו"ח, זה דווקא ההתייחסות של בנק ישראל לשוק הנדל"ן. זה היה פרק שלם על זה, אוקיי. Okay. ובנק ישראל עושה את המהלך הקלאסי של זריקת תפוח אדמה לוהט לא למישהו אחר, והוא פשוט בא ואומר, הבעיה האמיתית בשוק הנדל"ן זה לא הריביות שהיו נמוכות, חס וחלילה, זה לא בעיה שלי, זה לא אפילו המס על המשקיעים שהעלו, למרות שזה תרם לעליית מחירים, הבעיה האמיתית היא שהממשלה כל זמן מוציאה עוד תוכנית ומבטלת תוכנית ועושה תוכנית חדשה, ויוצרת אי-ודאות. בשוק הזה... אני חייב להגיד שיש בזה משהו. אני נוטה להסכים. אי-ודאות מה שהיא גורמת, ובנק ישראל ממש כותב את זה, אי-ודאות מה שהיא גורמת, היא גורמת לצד ההיצע לא לעבוד ב... אפשר להגיד, תפוקה מלאה. כשהיזמים, הקבלנים, לא יודעים אם עוד חודשיים תהיה עוד תוכנית, ואז כמה ימכרו להם קרקע, ובכמה הנחה הם יצטרכו למכור, ואיזה סוג של דירות הם יצטרכו אז הם בונים לאט, הם לא ממהרים לבנות. כשיש ודאות, השוק עובד עוד אה, פעם, אני לא יודע להגיד, זו הסיבה המרכזית לעליית המחירים שהייתה בשנה האחרונה. נזכיר שמחירי הדירות בישראל עלו ב-13% בשנה האחרונה. אגב, בנק ישראל אומר גם שם, וצודק, זו תופעה כלל-עולמית. בהחלט. בארצות הברית מחירי הדירות עלו ב-20% והוא נותן שם כמה וכמה מדינות אה, של שיעורי עלייה יותר גבוהים מישראל, אנחנו איפשהו באמצע. אז גם פה צריך להגיד עוד פעם, זה לא שקרה פה משהו שלא קרה במקומות אחרים בעולם. אבל אני לא יודע להגיד קצת כמה המשקל של הריבית וכמה המשקל של זה. בנק ישראל עשה עבודה, עשה ניתוח שבא ואומר, הבעיה המרכזית היא חוסר הוודאות. אני נוטה להסכים שזו בעיה, שזה משהו שמתישהו יצטרכו לגשת אליו. דיברנו על זה במובן של ממשלה שצריכה לייצר ודאות לאורך שנים כן. כמדיניות. בשוק הנדל"ן זה אולי הדבר הכי חשוב. תוכנית שאתה יודע, לא משנה איזה תוכנית, צד ההיצע, צד הביקוש, עדיף בצד ההיצע, כי שם באמת הבעיה, שלא נשלה את עצמנו, אבל תוכנית שאתה יודע שנמשכת עשר שנים נכון. קדימה. נכון. שכולם מבינים איך היא עובדת וכולם מחליטים איך עובדים איתה, ואז אולי אנחנו נראה את שוק קצת משנה כיוון.
1: כן, אולי אם יהיה שר שיהיה עשר שנים בתפקיד, זה יקרה, כי איך יכול להיות ששר לא יהיה חתום על תוכנית חדשה? אבל זה כבר דיון אחר. בואו נדבר כן כמה דקות על ההיפוך הקומצואה, כי בהחלט דיברו על זה היום. כל
0: כך מרגש.
1: מאוד מרגש. Yeah. ורק נסביר בקצרה מה קרה השבוע, איגרת החוב האמריקאית לשנתיים, התשואה שאני מקבל על האיגרת הזו, אם אני קונה, עקפה את התשואה לאיגרת לעשר שנים.
0: כן. בואו נבין קודם כמה זה כביכול חסר הגיון כלכלי. אני אומר לך, שי, קח, יש לי השקעה טובה בשבילך, היא נותנת 2.5% לשנה, אתה צריך לסגור את הכסף לשנתיים. אני, יש לי עוד השקעה טובה בשבילך, היא גם נותנת 2.5% לשנה, או אפילו קצת פחות, ואתה צריך לסגור את הכסף לעשר שנים. ברור שזה לא מעניין. Yeah. ברור שאני אעדיף השקעה לטווח יותר קצר, עם ודאות יותר גבוהה, אם זו אותה תשואה, ובטח אם זו תשואה יותר גבוהה. צורות, לשנתיים, לשנים, זאת אומרת, עקום תשואות, המשמעות שהתשואה לשנתיים יותר גבוהה מהתשואה לשנתיים, זאת אומרת שכביכול אין היגיון בשוק ההון. למה בכל זאת זה קורה? ולכן אני אגיד מה המשמעות של זה מבחינת השלכות. זה קורה כי בעצם המשקיעים אומרים, רגע, מה זה תשואה לשנתיים? זה הריבית הממוצעת שתהיה בארצות הברית בשנתיים הקרובות. המשקיעים אומרים, הריבית הממוצעת בשנתיים הקרובות, כי הפד עכשיו הולך בשנה הקרובה לפחות לעלות ריבית, לעלות ריבית, לעלות ריבית, לעלות ריבית. בסופו של דבר, הריבית בשנתיים הקרובות תהיה יותר גבוהה מהריבית הממוצעת בעשר שנים הקרובות, או במילים אחרות, מהשנה השנייה ואילך, הריבית תרד כנראה. זה שהממוצע לעשר שנים יהיה יותר קטן מהממוצע לשנתיים, זה אומר שבטווח שבש... של שנתיים קדימה, הריבית צריכה לרדת. למה שהריבית תרד? כי אם אומרים, אם איך שהדברים נראים כרגע, כנראה... א', האינפלציה תירגע באיזשהו שלב, כי רובה מגיעה מצד ההיצע, ומתחילים לראות, למשל, בפקקים בנמלים. לפני כמה חודשים, אני זוכר, כשהסתכלתי, היו 110 אוניות שחנו מחוץ לנמל בלוס אנג'לס. כן. זה ירד ל-50 כבר. זאת אומרת, יש שיפור כל הזמן, הוא איטי, הוא דרגתי, אבל יש שיפור. זה דבר אחד. דבר שני, השוק אומר גם ככה, המשק נכנס להאטה, העלאת הריבית רק תחזק את ההאטה הזאת. ואולי אפילו נראה התא החריפה, אולי אפילו מיתון, זאת אומרת, צמיחה שלילית, ואז לפד לא תהיה ברירה, הוא יצטרך להוריד את הריבית. למעשה, עקום תשואות שמתהפך, כלומר, שהצורה הקצרה גבוהה יותר מהצורה הארוכה, זה אינדיקטור, אחד האינדיקטורים הכי טובים שיש לחיזוי מיתון. ממלחמת מי העולם השנייה זה לפי בנקו... היה גורמת. אחד. ממלחמת העולם השנייה היה מיתון אחד רק, שלפניו עקום התשואות לא היה הפוך. בדיוק. ותשע כן. בדיוק. תמיד כשאנחנו מתהפך, אחר כך מגיע מיתון. שוק אחר כך הוא שוק שעובד די יפה, זאת אומרת, הוא מבין לאן הדברים הולכים.
1: אתה יודע מה? אז בוא אני אשאל אותך רגע שאלה אחרת, טיפה מכיוון אחר. הרי כל הסיפור הוא להילחם באינפלציה. בארצות הברית אנחנו מדברים, מקום תשואות רק כרגע בארצות הברית. האם אפשר להילחם באינפלציה מבלי לפגוע בצורה משמעותית בצמיחה? ובמקביל גם לא להעלות את האבטלה,
0: שהאבטלה לא תעלה. אפשר לעשות דבר כזה? אי אפשר, כאילו, אתה יודע מה? אפשר, <אפשר> אם נסתרים בזמן. זו הנקודה. נגעת פה בדיוק בנקודה... האמת שפאוול דיי אמר את זה, זאת אומרת, זה נורא הפתיע אותי, אני לא זוכר, לפני שבוע, אם אני לא טועה, באחד הנאומים שלו, הוא אמר בסאב טעינו ואיחרנו. אנחנו מתחילים את התהליך מאוחר מדי, וכשמתחילים מאוחר מדי, זה מה שקורה. זאת אומרת, אם אתה מבין שהאינפלציה הולכת לעלות, ואתה רוצה למנוע ממנה להגיע לרמה גבוהה מדי, ואתה מתחיל את התהליך לאט ועושה אותו מאוד מאוד הדרגתי, הפגיעה בכלכלה תהיה יחסית מתונה, והאינפלציה תדעך ולא תרים את הראש. זאת אומרת, גם העלאות ריבית צריכות לעבוד בצורה שהיא שפחות מפתיעה ומייצרת שוק בכלכלה. הפד איחר את המועד, האינפלציה ברחה לו. לא. אני חושב שאחת הסיבות שהוא איחר זה כי בתחילת התהליך הוא רצה שתהיה אינפלציה. אינטר... יש אינטרס מאוד ברור לארה״ב שתהיה אינפלציה בשליטה, כי החוב הוא מאוד גבוה, הדרך היחידה לשחוק חוב כל כך גדול, החוב הוא הרי בדולרים, אז תוריד את הערך של הדולר והחוב שלך בעצם יישחק. אז הפאד כאילו שיחק משחק מסוכן, הוא אמר, אני אתן לאינפלציה קצת לעלות, אבל אני אשמור עליה בשליטה. ופתאום יצא לו... החלק בשליטה. של השליטה הוא לא התפקסש. ש... זה... החלק שלו בשליטה לא היה בשליטה. כן. וכשזה ברח לו, זה בעצם הוא מגיע מאוחר מדי למשחק, והוא נאלץ להעלות את הריבית מאוד מאוד מהר. העלות ריבית מהירות גורמות לירידה מהירה בעצם בצמיחה, ואולי גם לעלייה באבטלה, ואז כנראה המשק ייכנס למיתון, והוא יצטרך לעצור את התהליך הזה. אה, אין דרך, בוא נגיד ככה, פעם הייתה דעה, בתחילת שנות ה... אם אני לא יודעת, תשעים, הייתה איזושהי דעה כזאת רווחת בקרב מקבלי ההחלטות בעולם, שהנה הצלחנו להשתלט על מחזורי העסקים. הייתה ממש תפיסה כזאת, נגיד שלפני ברננקי, נו, הנגיד האגדי, שכחתי את שמו, גרינספן. Uh, התפיסה הייתה שה-Fed מספיק חכם כדי למנוע מחזורי עסקים. Yeah. הוא יעבוד תמיד ahead of the curve, לפני, יקדים yeah. את הרכבת כל הזמן. ומסתבר שזה לא באמת עובד. Uh, ויש מחזורי עסקים, והשאלה היא רק איך אתה מרגיע את מחזורי העסקים. אתה לא יכול למנוע אותם, אתה יכול רק לעשות אותם כמה שפחות חדים ופחות uh, זעזועים. והפעם הפעילה... כשאתה
1: מדבר על מחזור העסקים, הכוונה, אה... מפריכה בכלכלה, כן, כן.
0: צמיחה ומיתון. כשיש צמיחה, אל תיתן לה להיות מהירה מדי, כי אז זה מייצר אינפלציה. כשיש מיתון, אל תיתן לה להיות עמוק מדי, כי אז זה מייצר, יכול לייצר איזשהו שפל כלכלי כזה. אז תעלה ריבית לאט-לאט כשהמשק צומח, תוריד ריבית לאט-לאט כשהמשק אה, אה, מאט. אבל זה לא קרה, ועכשיו אין ברירה אלא להעלות את הריבית מהר, והעלות את הריבית המהירות יכניסו, יעמיקו את הבעיה בכלכלה בארה״ב. ועוד פעם, זה נכון בכל העולם, רק בארה״ב העוצמות הן הרבה יותר חזקות כמו בכל דבר, אתה יודע, כן, הם רואים את זה דרמטי. בגדול, כן. אז זה, זה המצב, ולכן הקום התשואות הפוך. והנקודה המרכזית היא שהקום התשואות הפוך הוא לא רק סימן, לזה שהמשק בדרך למיתון, הוא בעצמו גורם למיתון. זאת אומרת, יש פה תהליך שהוא גם הסיבה, גם המסובב וגם הנסוב והמסובב, ככה כן. אנחנו אומרים. כן. כי כשהכל מצוות שלילי, מה זה בעצם אומר? אם אני בנק, אני יכול לקחת כסף, להלוות, לתת לך על הפיקדון שלך, אני צריך לתת לך 2.5 הריבית הקצרה. כן. וכשאני אלווה למישהו כסף, אני אצטרך לקחת לו 2.4. על האשראי שאני נותן. כי הריבית הקצרה זו הריבית שבנק בעצם משלם על הפיקדון, והריבית הארוכה זו הריבית שבנק נותן את האשראי שלו.
1: אז אני לא אתן את זה,
0: פשוט. אז אני אתן פחות אשראי. כן. אני אתן פחות אשראי. כמובן שאני לוקח את זה קיצוני, כי הרבה פעמים... בוודאי. הבנקים לוקחים עוד מרווח מעל לצורות האג"ח, אבל בסוף, ככל שהקום הצורות משתטח ובטח שהוא יורד, הכדאיות של הבנקים יש, רק מחריף את ההאטה, ולכן לפעמים יצטרך להגיד, הפחד של כולם, אגב, זה שהוא לא יוכל להגיב. שהאינפלציה תהיה עקשנית, וגם לתוך ההאטה, המ... או אפילו מיתון, נשאר עם אינפלציה של 6-7% בארצות הברית, ו-6-7% הוא לא יכול להפסיק לעלות את הריבית. התפקיד שלו זה לדאוג לאינפלציה קודם
1: כל. לא, וה, וה, והפחד אפילו היותר גדול זה מהעלייה באבטלה. כי כרגע
0: האבטלה נמוכה. כן, בטח. אם בכל... עלייה באבטלה זה... זה א... מצב שקודם כול עלייה באבטלה תקרה אם המשק נכנס למיתון. ואם המשק נכנס למיתון והבנק המרכזי, הפט במקרה הזה, נאלץ להמשיך תוך כדי המיתון להעלות את הריבית, הוא מאוד יחריף, האבטלה תעלה בחדות, וזה עלול להוביל אותנו למצב מאוד לא נעים. אה, לשמחתנו, עוד פעם, אה, כל אחד והערכות שלו, כנראה שהאינסטלציה לא תישאר ברמות האלו. כי החלק הזה של צד ההרצה, אתה יודע, עשינו חישוב בפסגות, כמה מתוך האינפלציה שיש היום בארצות הברית מגיע מרכבים, שזה בוודאות עניין של הבעיה שהייתה בשבבים ובשינוע, שוק האנרגיה, שזה כמובן עליות המחירים האחרונות שהיו, ושוק הנדלן, שכנראה לא נמשיך לראות את המחירים עולים בקצב של 20% בשנה, כי הריבית על כבר החלה לעלות. שלושת הגורמים האלו בלבד אחראים ליותר משלושה וחצי אחוזים מהאינפלציה בארה״ב. זאת אומרת שמספיק שמחירים בשלושת הגורמים האלו, הם לא צריכים לרדת, הם צריכים להפסיק לעלות, או להעלות, צריכה, אה, ב... להפסיק לעלות. Yeah. מחיר הנפט לא, שלא, אפילו אם הוא לא ירד, הוא יישאר ככה, מחיר הרכבים לא ירד, עלה ב-50 אחוז, שיישאר גבוה. אתה מוריד מהאינפלציה שלושה אחוזים. סביר להניח לפחות, איך שאני רואה את התמונה, שמחירי הרכבים ירדו באיזשהו שלב, כי ייעצרו מספיק רכבים. מחירי האנרגיה גם כן יתקנו קצת כלפי מטה, וגם מחירי הדירות הם לא ירדו, לפחות הם לא יעלו בכזה קצב, ואז האינפלציה באמת תתחיל להירגע, ולפד יהיה קל לפחות לעצור את התהליך הזה של העלאות ריבית, כשהמשק ייכנס לאטה.
1: אוקיי. Okay. עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. מחקר של אוניברסיטת קולצ'סטר באנגליה בחן מה חמשת מקצועות המשעממים ביותר, ומצד שני, אלו העבודות הן המרגשות ביותר. אז נתחיל מהמשעמם. מקום חמישי, בנקאות, מקום רביעי, עבודות ניקיון, מקום שלישי, עובדי ביטוח, מקום שני, ראיית חשבון, ומקום ראשון, דאטה אנליסט. די מפתיע. די מפתיע. מאוד, אבל מקום ראשון. ובצד השני, האופטימי יותר, לא יודע אם להגיד את זה אופטימי, אבל העבודות האקסייטים ביותר, המרגשות ביותר. מקום חמישי, אה, הוראה. אה, מקום רביעי, מומחים רפואיים, אה, כלומר, רופאים אה, מומחים. מקום שלישי, תאמין או לא, עיתונות. כן. כן. מקום שני, מדע. ומקום ראשון, כמובן, אה, אומנות פרפורמינג אה, אקט אה, קלאסי. כן. להיות רוקר, הכי אה, מעניין. זה
0: תמיד מנצח. <laughs> כן. כן. אין ספק בכלל. לא משלם על זה, כמו שראינו רק בשבוע האחרון, כנראה. אבל איזה זפריות, 50 שנה הוא חי. אבל איזה 50 שנה <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> אה, יפה. אני... בוא נתחבר לצד של הפרפורמינג ארדס. <laughs>
1: יאללה.
0: מה שהיה באוסקר, ראית? <laughs> כנראה מופע אוסקר שייזכר אה, הכי הרבה זמן. ממש. כמו שאמר בעצמו קריס רוק, ממש. האמת שהתגובה שלו הייתה מדהימה לדעתי. כן. הוא היה ממש קול.
1: בוא נגיד את הטקס בשנה הבאה, כולם יבואו.
0: כן, לגמרי. מיד ביום שאחרי הטקס, היה ציוץ בטוויטר של מנכ"ל שברת בשם טוו... טיקפיק, טיקפיק זו חברה שמוכרת כרטיסים לפורט סטנדאפ, והוא רושם, מכרנו יותר כרטיסים. להופעה של הסטנדאפ של קריס רוק בלילה שחלף, מאשר כל מה שמחרנו בחודש האחרון, <coughs> ולמחרת הוא ממשיך ומצייץ, ואומר להופעה של קריס רוק בווילבורד תיאטר, ביום רביעי הקרוב, לפני יומיים המחיר הזול ביותר עמד על 46 דולר, זה הזול ביותר. היום המחיר הזול ביותר שנמכר עמד על 400 ב-11 דולר. פי עשר המחירים עלו, והכול נהיה סולד אאוט, כל הטור שלו בשנייה. עבר הרבה כסף הסתירה שלו. כן, כן, זה. כן. לא פלא שהוא היה קול, אולי הוא כבר חשב על מה הולך לקרוא. אז תראו כמה, כמה דברים זזים מהר בעולם שלנו. מדהים, <laughs> מדהים. יומיים. <laughs> <laughs>
1: כן. Uh,
0: תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע
1: בשבוע מה.